0: 再回到古都最前线，我是玉萍啊。今天进行的是法律单元啊。节目中为大家邀请到的是君臣律师事务所的。李耿成律师，律师你好，是音频好，各
1: 位听众朋友大家好
0: 。啊，在今天呢，要分享的这个新闻案例是跟交通有关系哦。嗯，
1: 对。是，是
0: 所以有几个这个案例呢，跟大家一起来分享哈、哦，也从中来了解一些法律的常识哦。那么首先呢，我们想来啊、呃、聊一下，就是说这个呃出车祸之后哈、哦，就是不能够工作嘛哈、哦嗯，所以呃家庭主妇不能够劳动了怎么办呢？嗯、<笑>可以申请这个理赔吗？哈、哦。类的，好，来看看，好，桃园移民是吧？所以灵性少年哈，五兆开车上路，那就呃、啊、撞上了横越行人，穿越到的陈信妇人哈、啊，害他瘫痪重伤，很难以这个行走哈、啊。那么刑事呢是依过失伤人啊伤害罪呢判灵性少年六个月。那么陈信妇人呢再提出这个民事求偿七百九十二万元啊。所以呢这个案子呢法官是怎么看的呢？嗯。
1: 我们看一下他判判决，发现说他的、呃、受伤的状况蛮严重的，就是好像有右半部的手臂是瘫痪。然后他本来是呃住那个老旧的公寓哈、哦，那他在球场的时候就主张说他现在可能要住到那种就是有有电梯的那种大楼哈、哦，因为他现在没有办法爬楼梯的哈、哦，上下爬楼梯很不方便。那其实这这个案件里面最主要重点就是说他受伤的时候是家庭主妇哈、哦，那至少有。十一个月可能没有办法料理他的三餐了哈、嗯，那而且也没有办法照顾家人，还需要家人来来照顾他哈。那他为家人从事这些劳动，就算没有收取报酬的话，但是他认为说家事劳动在社会上还是有经济价值的、嗯。那法官也认为说，的确，这个虽然是家庭主妇了哈，但是呢家家事的劳动呢，还是可以用经济的角度来去评价他的一个价值哈。所以法院呢是用基本工资来算，好、哦，那时候是用两万两千二来算，然后大概算出大概二十四万两千多元是不能工作的损失。那法院认为说这个是合理的，好、哦，那再加上他受的伤，然后精神赔偿，好、哦，法院认为说他这样子，呃，要在医院好、啊、跟家里来奔波了好、哦，那生活上很不方便，所以呢，啊、哦，精神抚慰金呢判的大概是一百二十万，其实是蛮高的。对，那看了判决书看起来是，呃。这个少年跟对方的家长可能都有的都没有来开庭了哈、嗯，对,对
0: 嗯，所以一般我们会认为说只有工作才需要赔偿很高的金额，对不对？有经济上的损失这样子，没想到家庭主妇也可以申请这种呃经哎这个经济上面的损失
1: ，嗯，这比较少见，而且那一般人可能比较。不会去主张，好，因为有可能就是、啊、我就没有工作啊，嗯、我就家庭主妇啊,啊。可是你最近这几年，如果你去主张的话、嗯，其实虽然说没有办法判断他的价，没有办法算出他薪水啊，但是有时候法院会用基本工资来去做计算这样
0: 子。嗯，对。是那如果说哈，请亲人照顾，还能够跟被告求偿看护费吗？
1: 嗯，像有的车祸案件里面，呃，他可能会觉得说啊，我我就没有请看护啊，啊，我们家又多一个能力就去。啊，去照顾受伤的家人嘛，哈，那就会有一个问题是说，那我可不可以请求这个看护费了，哈？那法医师认为说，哈，这个亲人来代为照顾这个被害人呐，哈，虽然是基于亲情，哈，但是呢，这个亲情看护所付出的这个劳力，还是能够评价，用金钱来做评价，哈。那不能说因为有家人照顾啊，我没支出这个钱，好，那这个好处呢，就好像。加害人就获得了这样子啊，因为你有家人照顾嘛，所以我不用付你看护费哈。嗯。法院说这样子不能这样看，好，啊、这样子呢，你没有办法填补这个被害人的损害哈、欸，所以法院还是会用这个看护费来去计算，但只是说会看一下家人照顾他的状况，因为如果家人有啊有的没办法全天去看护嘛，因为他有上班嘛，好、嗯哦，就是会去看说你是全日或是半日啊，或者说你。你的那个照顾的能力哈，如果老人家可能要照顾另外一个受伤人，也没有那么好的能力嘛哈。所以法院还是会看这些状况来去评价说，哦，那我一天看护费大概要怎么算啊？是要用一天两千二，还是一天一千一？好，半日看护好，还是？全是刊物2 2 0 0的方式来去做计算，这样子
0: ，嗯，很合理呀、啊
1: 啊，对啊，合理啊，对
0: 啊，所以我们从这个部分也可以来了解到说，家庭主妇哈其实也是有经济价值的，嗯，对，对啊，好，接下来看到这个新闻案例呢，是大家常会犯的错、哦，嗯，哦，就是占用了左转弯车道，然后直行这样子，哎、嗯欸，我发现很多车会这样、欸
1: ，哎、嗯，因为可能就是说，啊，我就。赶快开到那个停止线前面嘛，等一下绿灯开的时候，我就不用不用就是呃、欸，因为如果你在直线可能，也许因为可能是直行直行的那个车道都有车了嘛，对，那想要那我等一下绿灯起步的时候，我如果能够赶快在停止线前面起步，可能会比较快。嗯。对，就会开到那个左转弯的车道里面。对，这样子
0: 对。对，我们来看看这个新闻案例是这么说的哈。一辆轿车呢行经呃彰化市的金马路三段哈，跟彰美路口的时候呢，路口号志是绿灯，那驾驶呢却从最内侧的左转弯车道哈往前直行，遭到后方的车主检举哈。现在检举达人真的很多，检举的内容是占用转弯车道哈。那么被警方依法开单告发，这个可以开罚。一千八百元哦，所以我们来看一看哈、哦，这个啊，先来了解一下什么是左转弯专用车道。嗯
1: ，它左转弯车道就是在路口，它可能会设一个专门画一个左转弯的一个线的啊，这个标志的一个车道了哈、啊。嗯，那来来只是说，嗯，你车辆要怎么去啊来行驶哈、啊？那它都会配合一个那个直线的啊，一个一个那个呃。车道线它来去使用了哈，所以你不能你不能说啊，旁边可能会说你你不能禁止变换车道哈，它会设在这个路口上面的哈。那如果说你是占用这个左转弯的转弯的车道了哈，那当然有就会呃，可以处六百块以上哈，一千八百块以下的罚款哈，所以这个部分。呃，就要去做这个注意这样子
0: 。嗯，嗯是。那延伸一个话题哈、哦，就是说，因为通常都会有那种呃多实向后置嘛，对不对？对。嗯，这个这个左转弯是不是要等左转箭头绿灯呢？嗯
1: ，但其实在，在规定上里面是说，其实不用等。哦，不用等啊。对，只要是绿灯的话，那基本上是可以呃左转弯是没有什么问题的。当然，可是你还是要注意那个路口。的那个车况哈、哦、是什么样的一个状况了？因为它的规定，其实你只要是绿灯，它它是允许你直行、左转或右转的一个情况。对，那如果说它有一个只有只有这个箭头绿灯的话，那当然就是你只能按照箭头的方向来去做这个行驶的状况这样子。所以基本上，如果是圆形的绿灯，好、哦、像没有其他的啊、呃、一个禁止或者指示方指示的这个状况底下哈，你要直行左轉轉、左转、右转哈。都可以，不用特特别等到说有这个箭头的绿灯才可以啦。嗯，嗯
0: 是哦。可是哈、哦，这个箭头绿灯啊，呃，它呃，它有它的设置用意到底是什么
1: ？对，那你说，那我我不用等它，那我干嘛要设置这个、啊？对呀、啊
0: ，我干嘛看这个？
1: <笑>对，那如果你绿灯，我都可以右转，我干嘛要等箭头绿灯？嗯，那其实设置用意就是要做一个这个疏解左转的一个车流跟交通安全的目的啊，就是。呃，等于是，它还是有控制交通，呃，秩序的一个功能在了哈。那只是说，那呃，增加这个东西，你可能会特别去注意到说，哦，那我现在因为有的人就会去等那个绿头，那个
0: 绿箭头啊，对绿箭
1: 头的灯出来嘛。对
0: 啊，不是这样吗？对，通常都会等啊。对啊，對啊哦，所以这个呃。箭头啊，当然是要靠这个依照号志指示来行走，可能比较不会有任何的疑虑啦
1: 。对，因为你就算是绿灯，你可以左转好了，但是你还是要让自行车，嗯
0: ，好、哦，就是因
1: 为你的对向车道它可能是要直行嘛，哈、哦，在不同的车道它可能要直行，直行过来，所以你还是要等自行车过来嘛。但是如果是有箭头，绿灯的出的时候，当然。自行车就不会过来了，那是最安全的一个状况、嗯。
0: 没错，没错。所以哈，这个新闻案例是要提醒大家，现在这个捡橘达人很多。<笑>对，
1: 因为你的后车可能都有行车，就是。后方的车辆可能行车记录器啊，对，
0: 对所以要小心哈、哦，不要占用了这个转弯车道哈、哦。这个转弯借用车道呢，其实很多人都忽略了这件事情，然后常常会占用哦。所以啊，还是要小心一下，免得被后方的、呃、车辆驾驶给拍照下来，然后检举你哦，嗯、一下就要罚到一千八百元哈、哦，也是蛮贵的哈、哦。对，对，现在的警起来说还蛮贵的。嗯，对、啊。好，接下来一个新闻案例呢是。这个哦哦，就是停车纠纷，对、呃、对对对对对对，互呛互呛。<笑>在花莲某公司任职的林姓副总呢，呃，他在呃行进一条道路的时候，哈、哦，可能是因为下雨吧，还是有水哈、哦，就是积在那里，然后呢就被张姓男子所开。开车溅起来的水花弄湿了，那么起初呢还不以为意哦，没想到哈、哦，对方见状之后呢，竟然把车子又开回来，还摇下车窗呢，向他说：“诶，刚刚啊，这个溅你的。”借你水的人是我，你撞我的车不赔，然后他回了一句说是你的车撞我的车，后来后来两个人不晓得怎么一回事就是这样互呛吼，然后就后来就被就是有有互殴的一个状况这样子，那么这个林姓副总呢后来好像被啊这个揍。受了这个三拳，哈，导致头部挫伤、流鼻血，哈，整整四个月没有办法工作，那就非常生气啊，就提告，然后求偿九十万元，哈，所以我们来看看法官怎么说的呢？嗯
1: ，他其实就说他的确是有这样一个受伤，那当然可以请求赔偿，哈，但是呢，呃，工作损失的部分，哈，就是呃，从医院的病历资料来来看，只有一个右眼的一个地方受伤，哈，啊，那。受伤的工作期间大概是就是没有办法工作期间大概就是一个月了哈。那通常在这种案件里面，就是一定要有医生写说哈，这个你要休养多久？嗯，好，那法院才会去判断说哦，那你不能工作的时间是多长？哈，那才能够用这个基础来去算你的薪水了哈。那另外一个部分就是说，如果他没有报税，那也没有这个劳保的投保资料哈，也没有薪资证明哈、嗯，因为。这里这个案件里面，就是他有一个呃心领的签收部哈，但是没有盖公司章哈。那他主张说，我一个月赚十万块啊，说我一个月没办法休息哈，我要我要跟你请求那个十万块这样子。哎，但是法院跟我说，你的薪水应该是没有这么高。那如果没办法证明的话，就用基本工资来去计算这样子。嗯，啊、差很多哎、欸。对啊，那再加就就其实，实际上，如果如果你没办法很具体的主张说你的薪水是多少啊、嗯、的时候，法官可能就会用。基本公司去计算，对、嗯，那你的薪水怎么去判断？通常就是会以啊劳保你的投保金额，或是你报税的资料啊、嗯，或是说公司有开一个薪资证明。但是法官还是会去判断然后也不会说因为你公司开了，他就认就直接买账这样子。嗯，对
0: ，是，所以这个哈比较特别，是因为他没有公司章
1: ，对，没有没有这个，对他有一他提出一个。我签收我有我有一个心领的签收部啊，但是没有公司的章这样哦
0: ，是这样不算数。对啊、哦呵呵。所以如果要提出证据，还是得要有公司作证这样子
1: 。对公司可能就是要盖章这样嗯
0: ，是。那我想问哈，就是说驾驶啊开车如果没有减速哈，然后譬如说像我们刚刚提到案例哈，就是开车经过一个水滩，然后呃溅起水水花溅湿了别人的话。会造法吗？嗯
1: ，其实这个案例，嗯、呃，这个问题很有趣，就是其实我们法条是有规定说可以处罚的。啊、哦哦，真的吗？对，因为我们大陆交通管理处罚条例有规定说，哈、哦，你驾驶汽车哈、哦，行经泥泞或是积水道路不减速慢行哈、哦，致哈、哦、导致哈、哦、这个污湿他人身体衣物哈、哦，就是弄脏了别人的身体或衣服的话，是可以处六百块以上一千八百块以下的罚款这样子。哦，对，只是说。因为他可能开车一经过，然后就被你可能被水泼到之后，车子可能就跑了嘛。对啊，<笑>对，或者说你可能要躲那个水花，你你根本没有办法去收证嘛，哈、嗯啊，对啊，除非你刚好哎手机马上录下来，嗯
0: 、很难、啊。对，或
1: 是你有骑骑摩托车，呃、啊，有时候下雨天的时候，你你。刚好汽车经过的话，水花可能会溅到骑士嘛，然、嗯、后就是、说水那个会影响行车安全。对，对啊。嗯。那如果刚好机车骑士有行车记录器，就可能就会拍得到。对对
0: 对对對,对，但是行人很衰，没有办法對、啊。对对对，除非你去钓有没有路口监视器。对
1: 、啊，刚好对你刚好在这样一个监视器下面这样
0: 的、嗯。不然我觉得大家被喷到选，我也常被喷啊。對啊,<笑>对啊。我通常都是摸摸鼻子就认了，就就算了这样，因为也没有造成任何的损失啊，就是衣服湿。了，很水而已。对，只是说下海
1: 线的时候你，你你开车或骑车可能就稍微注意一下，因为如果你真的经过那种有有积水的地方，那、啊、旁边可能又有驾驶或是行人、嗯，啊，有那个摩托车驾驶或是行人，那个有时候真的蛮蛮危险的啊。
0: 对,对啊，对啊，我也曾经被喷到说整个那个安全帽啊都是水。
1: 对啊, oh, 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 oh. 对啊
0: ，就是因为那个雨下的很大，有没有吼、哦？然后不是有盖子嘛，安全帽的帽盖嘛，然后就是被喷到，然后前面有完全雾茫茫一片，看不到路哦。也蛮危险的。对。對對啊對，所以还是要，我觉得还是要多体谅吼、哦，同理心啦。對,
1: 对对对
0: 。对，然后就是开慢一点，因为开太快真的是会喷的很大。对，真
1: 的
0: <笑>。所以真的是要下雨天的时候，还是要把速度放慢下来吼、哦嗯，让自己安全。然后别人也安全，对对对,对。然后、啊、还是要提醒大家哈、嗯。那么接下来来谈谈是酒驾，嗯嗯，好，哎。这个诶，酒测值，但是他的车祸原因不是跟酒驾有关呢。对啊呵呵，<笑>来看看是怎么一回事哈。嗯、一位零姓男子呢，开车上路出车祸了哈。那么警方获报呢，到场去处理的时候，那么就酒测值，零姓男子是呃零点一五。那么除了将他以公共危险追送 b 然后还处罚之外哈，还要吊销驾照哦。那么零姓男子说呢，哎，他前一天是晚上有喝酒啦，那么隔天出门。的时候呢，他以为体内的酒精已经没有了，才会开车上路哦。那法官也认为说呢，车祸发生原因哦跟酒驾行为没有关系，还撤销这张罚单哦。嗯嗯，法官是怎么说的？
1: 嗯，这个案例也蛮少见的啦哈、嗯。对，因为警方就说啊，他就呼气就零点一五，当然就是不能够驾驶，我开单应该没什么问题啊。对呀、啊，对啊，但是法官觉得说哈，那个你举发机关，你还是要救驾驶人哈，他发生交通事故跟酒驾哈。这个有没有关系？好，然后呢，是不是那个不能怪这个行为人的情况来去做判断？好，然后如果你没有做这些情况去做判断的话，好，那你导致说，呃，这个汽车驾驶人他发生跟酒驾行为无关的交通事故，好，那你就要去做这样的一个处罚，那就会太过苛责了，好，所以不是说不是说法律规定你急吗？机关就一定要这样裁罚，也是你要看。啊，实际的情况是什么状况了哈、嗯？那法官说、这个，这个这次车祸的发生是他开启车门没有注意后方来车才造势，才肇事的。那跟酒驾没有直接的关联性，而且他肇事的时候呢，警方有做这个直线测试啊、平衡动作啊、画同心圆，那检检测结果都正常。好，所以法官认为说，那你这样子的话沒，没有很没有很积极的去按照法律法。法律授给你的权限去做裁量哈，可能有点问题了哈，所以就撤销了这个罚单啊。
0: 对，可是他身上酒测值还蛮高的哎、
1: 欸。對啊，所以法官、欸、的判断还蛮特别
0: 我觉得这个真的很难让警<笑>那个警察做事说
1: 。对，因为因为他可能是开车门，最、就、后、是、他可能、嗯欸、人家报案过来就是说，哎、欸，有发生交通事故嘛、嗯？好，那他可能是开车门的時候是。呃，不小心，好，开车门没有注意到后方来车来肇事的，嗯，但是因为交通事故，警方来一定 S O B 就是
0: 会去检测，对对啊，
1: 嗯，嘿，那他可能是停在路边没有在驾驶，然后开了车门这样子，哦、嗯，对，所以法官觉得说，那这个好像他没有在驾车啊，对、嗯、<笑>
0: 对。對<笑>
1: 哦哦、可能是这样子的状况，然后你看他姿色又没又多过啊，这样。哦，对
0: ，對但是哈、哦，这个确实哎、欸，这个酒、呃、酒精浓度哈、哦，它会延续很久的时间呢、欸
1: 。对啊，嗯、哦
0: ，还是要提醒大家啦哈，我觉得这个呃前一天喝酒哈，不代表没有酒精浓度，
1: 对
0: ，还是比较酒驾上路比较好。
1: 对，因为因为它真的还是会残留
0: 。对，没错没错。它、
1: 啊、会残零点一五，说从晚就从如果说是前晚喝，还残留到零点一五，可能前晚喝的浓度其实还蛮高的。很
0: 高、哦<笑>好好。所以还是要注意一下这样子了哈、哦。<笑>有时候那个开车上路，莫名其妙发生车祸了，有可能会被开酒驾。嗯。罚单。对、啊对,啊、对,对,对。那有没有刑事上的责任呢？这个案子？嗯
1: ，其实我们刑事责任跟交通法规其实不太一样啊、哦，就是说讲。警方还是有移送给，就是移送给检察官因为说照他这种说法的话，他开他认为他驾车的时候可能还是超过酒精，超过零超过零点二五的标准了哈。那检察官调查说，他是变成说他是前一晚四点多的时候喝酒，他隔天出门的时候他不晓得他体内还有酒精啊哈。那检察官就认为说，因因为他可能第一个你酒精浓度没有到零点二五，第二个就是说他的私测结果都很正常啊，所以没有达到。不能安全驾驶的程度了哈，所以甲官最后还是以这个罪证不足来做一个不起诉这样子。嗯，对啊，是哦，<笑>但是
0: 开车门应该会有。开车门造成
1: 对你开车门造成别人受伤，那当然还是会有这个过失伤害的问题啊，呃、过失致伤的问题。对啊、嗯，是啊，
0: 那交通法规跟刑法的求测标准是不是也不一样
1: ？嗯，我们的交通法规的标准是零点一五，嗯啊，就是你只要超过零点一五就不行哈。但是呢。刑法的的一个处罚哈、哦，它是要零点二五哈才可以这样子，或者是说你有不能安全驾驶的状况这样子，或是你有毒驾的状况，哈、哦，那才会违反刑法的规定这样子，嗯。
0: 是、哦、所以呃，还是要提醒、哦、我们也常说这个喝酒不开车，开车不喝酒嘛，对不对？对呃，前一天喝酒隔天还是会有酒精浓度的。对。也不要开车上路，我觉得还是比较好一点。
1: 对。嗯、呃，
0: 吼、哦，才不会有那个酒驾的疑虑哦，哈、哦。那接下来呢，来看看就是，哎，这是拒绝停车接受稽查，然后逃掉了。对。呵呵<笑>如果酒驾，然后拒绝停车接受稽查，未被开拒绝。酒测的罚单，嗯嗯，这张不便宜哦。
1: 对
0: 对哈哈，然后但是这跟酒驾没有关系，对,
1: 就是、对对
0: 对对对，好，高雄的一名夜姓机车骑士哈、哦、违规左转，然后遭到警方开啊开单告发，拒绝停车接受机查逃逸哦，还吊扣驾照六个月，然后还有罚款哈、哦，来看看罚款是一万元哦。然后经过高雄市交通局哈、哦、裁定吊扣跟吊销驾照哈一年不可以重考这。些的处分，那么叶姓男子呢，他不服，提起了行政诉讼啊，那变成了没有听到警哨声，不晓得找到警察啊拦停哦，哎、欸，这个可以成为理由吗？我们来看看法官怎么说、
1: 哦啊。对，这这种案例通常是警方通常他可能会去啊、呃，就是法官他肯能就会去调这个，警方通常也会调了哈，那当然法官在审查的时候也会去看看。这个有没有监视器啊，或者说警方他这边的一个啊密录器，或是光那个摄影摄录影录音的设备了哈、啊？那法官看他这些录警方的光碟之后，发现说哈、啊，这个警方看这个远警看到这个叶南的这个机车违规左转，虽然有举手哈、啊，并且吹这个短促的这个吹哨哈、啊，这个短促音两声哈，但是呢示意不够明确哈、啊，就是说夜姓男子虽然他有回国回头看哈、啊，但是。可能注意到说，远景有发出一些警示哈，但是呢，法官认为说，当时可能是下班的尖峰时间，好，其实他可能会调路口监视器就看就知道是不是车流量很大，像那个被举发时间是在什么时候？那法官认为说，这是下班的尖峰时间，有可能以为远景只是在指挥交通或是提醒提醒这个注意了。哈，他很没有办法明确判断说远景是叫他呃停车哈，所以主观上是不是真的有拒绝及稽查，然后逃逸的意图就有一点疑问了哈、嗯。那法官就认为说，交通局你不能证明说他有拒绝接受稽查、逃逸的积极事证哈，所以就撤销这个罚单的啦哈、嗯。然后另外指出，法官在判决书另外有讲到说哈，因为我们实务上，因为他其实这个拒绝稽查，他的的后果还蛮严重的，就是被吊扣驾照六个月哈、嗯。对。还才罚一万元这样子，很贵。对。然后里面罚单其实还会附加说哈。你只要在呃一定的时间哈、哦，超过这，比如说呃六月三十一号前啊，六月三十号前哈、哦，你没有缴送你的牌照或驾照哈、哦，那就会依序哈从、哦、隔天开始啊，那、哦、发生这个吊扣期间加倍或是吊销牌照或驾照啊、哦、的这个效果了哈、哦。那等于是说，附加你只要没有缴纳这些牌照好驾、哦、照的时候，就会有更严重的处罚这样子。嗯嗯那法官认为说這，这种这种这种情况哈，这种你的罚单里面都有这种附加这种条款哈，这个已经违反法治国的明确性原则，而且呢，最高法院已经有这些认为说这是一个重大瑕疵的判判决了，所以就法官就一并除了认为说他没有这个呃,拒絕,呃拒绝接受盘、呃、查呃拒绝接受啊稽查逃逸的状况之外，还把这个与其把他的驾照给吊扣吊销的这个处分哈。把它一并做撤销，这样子、
0: 嗯，哦，所以逃过一劫，<笑>对，逃
1: 过一劫。那<笑>但是其实食物上的案例非常非常少
0: ，对啊、哎，因为其实也很难去证明说我真的不知道警方有呃吹哨，然后有有叫我停下来，对，对。哦，所以也这个真的很很很少见哎。如果如果说那个这个案子呃一过的话，是不是很多人会觉得说，那、啊、我就不要听就好
1: 了？嗯，但是没那么简单啊。哦，是哈、哦。因为其实法官还是会去看，呃，就是一些相关的基证嘛。对啊、嗯。因为我之前也有遇过一个案例，它也是类似这样的状况，就是警方在路口指挥交通嘛。然后呢，他就、嗯、那那时候也是上班时间，嗯、然后他要。这个呃，去就是赶着去上班哈，然后他就有点违规右转这样子，还不能右转，他就右转了。哦、嗯，<笑>对，那警方看起来就是因为警方看起来就是往上前靠近他的这个车辆哈，靠靠近他的那个引擎盖上面，好像因为我也是看监视器啦，就是路口有监视器，有点远哈、嗯哦，看起来是警方有上前，然后有。挥手示意这样子，嗯，对，然后那个民众是说，没有啊，我上班，我没有看到啊。呃、警方他时在路口指挥交通，嗯、我只我只我只记得说，我感觉要上班。但警方好像有往、嗯、往前靠近我的车辆，但我没有，我不知道他要叫我停车这样子
0: 。哎、欸，有的人是手呃在边看手机耶。对，呃欸、对，<笑><笑>但是不好意思说我在看手机，<笑>對,<笑>对不对？对。哦、所以那个警察有动作，就算是呃要拦车停下来的意思吗
1: ？呃，因为我我我我刚刚讲那个案例是，我那个当事人咨询的案例是，因为后来我们帮他异议了哈，但是我们从远方的监视器其实看不清楚，警方到底他是有的确往上前去靠近他的车辆、嗯，但是到底是不是有挥手，或者是说呃拍打他的引擎盖叫他停车就没有。看得那么清楚，这样就是嗯嗯嗯嗯、对、嗯。那所以实物上其实就看警方他身上有没有那个密录器、嗯，然后呢就是拍到的状况是怎么样子。不然通常呃这种要打行政处分要赢的状况，要撤销、呃、这个罚单的状况的案例其实并不多啦、嗯對
0: 。对，但是我觉得那个警察的动作是不是要更明显
1: ？对对对对对,對，對,对不对？对，不
0: 然他怎么知道民众怎么知道说你要拦我下来？哦，对，哦。嗯对啊、可是因
1: 为有时候车流量很大，警方它移动其实也有一些受限啊。说实在的、嗯。哦，对
0: 。那如果说吹哨呢
1: ？吹哨就有可能对啊，吹哨或许不，只<笑>是说会会很吵杂这样子、哦，对啊。
0: 是，嗯。所以如果说哈、哦，对交通违规不符的，有什么样的救济的程序吗？嗯
1: ，救济程序的话，当然我们可以做申诉啦。就是你可以，它那个举发单里面都有说，你可以到哪里去申诉啊。哦或者是你可以邮寄，或者是说网络传真到举报机关，好，来减负这个违规的这个通知单，好正本，然后，然后你写一下你为什么要你你要申诉的理由是什么，哈，那在这个应到案日起，哈，或者是说缴款后的三十天内去提出，哈，那如果被驳回的话，哈，就是你被申诉结果不符，哈，他可能不理你，你还是可以打行政诉讼，哈，就是你可以申请。这个他们开立裁决书，好，那或者是收到裁决书后的三十天内哈，去这个所裁决机关的所在地的法院去提这个行政诉讼，那让法院来去审查说，哎，你警方他开这个罚单哈，或是兼这个有没有什么样？违法或是不当的地方，让法院来做审查，这样子。嗯、对对，嗯
0: ，所以还是有救济的程序的然吼。对，还
1: 是有救济程序
0: ，也是要提供给我们听众朋友可以来了解一下，因为我觉得还是很多人对一些那个交通违规啊，还是有不服气的地方啦
1: 、啊。对，但是你不服气的地方，当然是最好是你本身有一些相关的市政，或是比如说你的行车记录器啊，或或是你的录音录影的资料、嗯、提出去，那个法官。还有比较能够有判断的一个依据啊，没错，
0: 对，还是要有是呃事实，然后事实的依据这样子，吼、哦，否则你去提异议也没有用啊。对啊，哦、现在特别多就是那种呃，道路上的被检举的很多
1: 。对、啊，因为也、嗯、对啊，因为大家都可能都有行车记录器嘛，对，大家可能后车就拍到你，哎、欸，你违规那个。没有戴安全帽，或者是说红那个红灯右转，哦、嗯，你
0: 超线，
1: 超线，哎，啊，那个很明显啊，那个你你要说你要去异议，肯定有点困难，你就只要说啊，你就没有遵守交通规则，乖乖的交罚款，对呀、
0: 啊，但是有时候是前车挡住，有没有哈、啊啊？你没有弯的，啊对啊、但来对来对对对对,对对对对，没有有没有遇过那种事？有有有有有有有,有,有,有这
1: 种对，<笑>
0: 有切身之痛要对，没
1: 有，是没有这样被罚过，但是的确会有这种状况，啊、对呀、啊，因为有时候你会觉得说啊,啊,啊，我我怎么在路中间？对对对对对，绿灯啊，车有太多。哎，
0: 我真的有被那个听众问过这个问题哦。他说我就是开呀，然后前面就是不过啊，然后我开到一半的时候他就绿呃红灯了。对对。那我要不要？那如果后面监督我，我是不是可以申诉啊？
1: 可以可以，那个这个应该是这个是有机会的，因为他。你在掉的路口监视器一掉就发现说啊，对啊，这个是刚刚是等绿灯这样过啊， oh. 车流太大没办法过这样。对，这样子就可以撤销罚单，是吧？
0: <笑>或者是说你自己有把那个你的监视，<笑>那个什么新的记录,记录器保留下来？对对对,对,对,对。对对、啊、呀，哦，我觉得车上的路上的问题真的是蛮多的哈，的啊、<笑>也是提醒大家要小心行车。那同时呢，这个最好车上要有行车记录器哈、嗯。现在很少有车辆没有行车记录器，哦，对吧？要注意一下啦。对啊，对对,对。对啊。然后还是要提供给我们听众朋友，可以来了解一下交通的相关的一些规定，这样子哈。好，今天呢也谢谢李耿成律师，谢谢你。是
1: ，谢谢玉平，谢谢大家。